0: Glória a Deus! Uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, o Luiz Guilherme quase pregou, quase pregou a palavra da noite. Deus é maravilhoso porque a última música fala do amor do Senhor. O Luiz Guilherme vem com o testemunho dele e foi isso que o Senhor preparou para nós nessa noite. Quero dar boa noite a todos. Boa noite, boa noite, tem três câmeras, tem mais uma não, Tá lá, boa noite também, Deus abençoe, gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Mateus 22, 36, o tema da ministração de hoje é uma bússola para marinheiros perdidos, uma bússola para marinheiros perdidos, vamos ver o que, o que, que isso significa, vamos entender um pouco mais, antes de a gente ler, o que está escrito aqui, quero só posicionar os irmãos, é, da última vez que eu ministrei aqui, eu falei de uma pregação de Cristo, uma pregação profética, na semana da paixão, quem lembra dessa ministração? Mateus 25, sermão profético, beleza, essa ministração de Cristo, essa resposta, ela aconteceu na mesma semana, provavelmente um ou dois dias antes, foi naquela semana de agito, né? Cristo responde uma pergunta para, dos apóstolos, mas também Cristo estava sendo examinado, inquirido pelos fariseus, pelos escribas, porque irmãos, profeticamente, simbolicamente, o cordeiro antes do sacrifício, ele deveria ser examinado pelo sacerdote, e Cristo antes de ir para a cruz, antes de morrer por nós, ele também foi examinado pelos mestres, pelos fariseus, pelos escribas, para ver se nele não havia falta alguma, e aí acontece o que nós vamos estudar nessa noite. Os irmãos estão aí com a Bíblia aberta? Amém? Irmãos, eu fiz uma aquisição que em breve nós vamos ter na nossa livraria. Posso fazer uma propaganda? Amém? É útil. É... Eu sempre tive o sonho de ter a Bíblia inteira dividida por livros livros separados, por exemplo, esse aqui é só o livro de Mateus, então vamos supor que você queira estudar um livro só da Bíblia, ou se focar naquele livro durante um mês, a gente tem possibilidade de comprar é uma série, depois eu posto lá, ou depois a gente conversa com a Tati para fazer a compra, é maravilhoso poder estudar a Bíblia, livro a livro, livro a livro, então por exemplo, hoje eu vou falar sobre algo que está em Mateus e mais ou menos a semana inteira eu fiquei focado só nesse livrinho preto aqui Esse aqui é os escritos em Mateus então é maravilhoso irmãos, queria fazer essa propaganda porque vai ajudar nos, no estudo dos irmãos, eu quero ler nela aqui só para fazer uma propaganda adicional, né? você tem a bíblia de um lado e você tem como fazer anotações do outro meio como um caderno então é realmente uma ferramenta de estudo maravilhosa então vamos lá, no versículo 34 diz assim Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, vocês podem ler comigo? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda sua alma e de todo... Seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é. Vamos ler juntos. Ame o seu próximo. Como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos. Dependem toda a lei. E os profetas. Irmãos. Que pergunta maravilhosa. Não a pergunta em si, mas ao que levou a pergunta, a resposta. O fariseu, o escriba, os saduceus, eles estavam fazendo perguntas perigosas, capciosas para pegar Jesus. Mas Jesus, Jesus é filho de Deus. Ele responde sabendo que nós um dia leríamos isso. E a gente pode encontrar pérolas, ser proporcionado com pérolas maravilhosas a pergunta foi feita aqui irmãos, ela não era uma pergunta nova, era uma pergunta que já estava sendo feita, há séculos na religião judaica, Por quê? A lei mosaica, ela era dividida, no antigo testamento, se você for ler Levítico, Deuteronômio, você vai ver que a lei, ela tem ao todo 613 mandamentos, eram muitos mandamentos, o povo o povo comum, o povo ele não tinha como memorizar esses mandamentos, muitos não sabiam ler, eles não tinham como se lembrar de tudo aquilo que eles tinham que fazer e que obedecer no dia a dia, e os mestres perceberam isso, por isso que eles tentaram dividir a lei entre mandamentos mais pesados e mandamentos menos pesados, ou seja, os mandamentos mais importantes ou menos importantes, a pergunta aqui, está colocando no ombro de Jesus um peso de resposta, dizendo Senhor, se nós fôssemos redu, é, reduzir, resumir a religião judaica, a nossa religião, em um só mandamento, qual seria o, o maior mandamento? Naquela época, antes de Cristo, então eles fizeram essa separação, só porque foi uma separação falha, porque é uma falácia, é uma mentira. Você pegar dos 613 mandamentos que Deus deu e escolheu os mais importantes. Por quê? Porque segundo a lei, se você faltar no menor que seja, no mandamento menor, se você desobedecer, você é igualmente culpado diante de Deus. Mas Cristo vem e responde dessa forma, como a gente leu aqui. Eles estavam querendo saber, como talvez fosse a sua pergunta hoje, Jesus... Se eu pudesse ter acesso a apenas uma página da Bíblia. Se eu ficasse numa ilha deserta, preso, e eu pudesse levar apenas um mandamento comigo, uma folha da Bíblia, um versículo qual seria? Em Marcos 12:31, Cristo vai dizer: "Não há outro mandamento maior do que esse". É o mesmo texto só narrado sob a perspectiva de Marcos. Então, a resposta de Cristo foi essa ame a Deus, e ame ao próximo, repita comigo, ame a Deus, e ame ao próximo, repita ao seu irmão isso, repita ao seu irmão isso, ame a Deus, e ame ao próximo, primeiro, aspecto 1, um. uma nova lei é dada, primeiro eu vou fazer uma base fundamentada na Bíblia irmãos, depois eu vou, para alguns testemunhos, pode ser? Uma nova lei é dada, nós sabemos que a lei mosaica foi lá para os filhos de Israel, quando Cristo vem, Ele entrega uma nova lei, o que Paulo vai chamar de a lei de Cristo, Ele nos entrega uma bússola, outrora, em outro momento a humanidade estava perdida, o próprio povo de Israel que tinha ali o contato com Deus vivo, a nação escolhida para ser sacerdote para as nações, estava perdida, 400 anos sem profeta, Cristo vem e entrega uma bússola para os seus discípulos, uma bússola para o povo, dizendo assim, é isso que vocês têm que fazer, a bússola de retorno ao Senhor está aqui, é amar a Deus e amar ao próximo, a bússola é o amor, é isso que Cristo está fazendo. Então uma nova lei nos foi dada. A lei é essa. Paulo vai repetir em Gálatas 6,2. Levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de... De quem? De Cristo. Aspecto 2. Os dois mandamentos não estão dissociados. Vá construindo a ideia do que Cristo quis falar naquele momento. Ele falou. O escriba perguntou o mestre da lei perguntou, qual é o principal mandamento? Singular. Qual é o? O principal. Não é engraçado que Cristo responde com dois mandamentos? Ele disse, ame a Deus. Esse era o. Mas ele diz, mas tem outro que é semelhante a esse, que é o quê? Ame o próximo. Ou seja, os dois mandamentos não estão dissociados. É como se fosse um mandamento só. 1 João 4,20 vai dizer o seguinte, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Alguém aqui já falou, eu odeio fulano? Em tempos de Big Brother é fácil a gente ter esse tipo de sentimento, não é irmãos? Em tempos de Big Brother é muito fácil a gente dizer, não dizer, porque a gente é elegante, mas a gente sente eu odeio essa pessoa, eu odeio essa pessoa, então o João vai falar, se alguém diz eu amo a Deus, e odeio o seu irmão, você se faz um mentiroso, então eu não amo só a Deus, como o ser supremo, como o nosso pai, eu amo a Deus através do amor aos meus irmãos, eu amo a Deus amando os meus irmãos, não tem como dissociar, você pode tentar ser a pessoa mais religiosa, não é mais uma religião, não é algo mais externo, Cristo substitui todo aquele sistema de sacrifício, de matar animal, levítico, sacerdócio, tudo aquilo, toda aquela complexa religião judaica, ele transforma em, ame a Deus, como que nós amamos a Deus? Jesus já imaginou, essa vai ser uma pergunta a ser feita nos próximos séculos e milênios, então ele procurou responder, e outro semelhante a esse é, ame o próximo, não tem como dissociar, vamos voltar agora e falar do primeiro mandamento, devemos amar ao Senhor de todo o coração, alma e entendimento, a alma significa um profundo afeto, o afeto maior que você pode encontrar no seu coração, coração pode significar ser, homem interior, e mente pode significar o seu pensamento, o seu intelecto, só que essa forma de Jesus dizer, não quer dizer que eu tenho que tentar definir o que é cada um dos termos, tem né, muitas teologias em cima de mente, coração, o que é isso, o que é um, o que é outro, aqui na verdade Cristo está falando, que agora não é mais uma parte, isso é todo o nosso toda a humanidade que nós temos, tudo que nós podemos agora pertence ao Senhor, nós amamos ao Senhor com tudo que nós temos, se tu quer falar de alma, tu tem que amar o Senhor com a tua alma, se tu quer falar de Espírito, tem que amar o Senhor com o teu Espírito, com o teu corpo, com o teu dinheiro, com o teu esforço, com o teu tempo, com os teus recursos, tudo, por isso que irmãos, cris, crente maduro não pergunta sobre dízimo, porque na nova aliança é tudimo, não é mais dízimo, não é mais 10%, ele em amor te quer por inteiro crente maduro não anda calculando centavos, porque tem que dar o dízimo correto, isso era coisa da lei para os filhos de Israel, a própria lei vai dizer então foi dado os seguintes preceitos para os filhos de Israel quando Cristo vem ele traz algo superior a isso ele diz assim, agora vocês precisam amar a Deus com toda a sua vida e amar ao próximo como a si mesmo, essa é a bússola que, nós, que nos foi entregue para vivermos a nossa vida, é um jogo que você perde para ganhar, e que você ganha perdendo, então a frase muito legal, eu guardo essa frase há muito tempo, que é a seguinte, nenhum homem jamais perdeu coisa alguma servindo a Deus com todo o coração, e nenhum homem ganhou nada servindo a si mesmo com todo o coração, talvez esse vai ser o ano que você vai entender essa frase, você precisa perder para ganhar, você precisa perder a sua vida para ganhar a sua vida, você precisa perder aquilo que você é, você precisa perder o seu dinheiro, perder o seu tempo, perder a sua família, no sentido de que, tudo que eu tenho, é dedicado ao Senhor, e isso vai retornar para vocês, infinitamente mais, e aí nós caímos no segundo mandamento, e aí sim, nesse mandamento, isso é a palavra dessa noite, eu vou falar de alguns aspectos do amor cristão, primeiro, intensidade do amor, Amar como a si mesmo, é legal que Cristo fala, ame a Deus, quando ele chega no ser humano, amar, ame o próximo, se ele parasse ali, se desse um ponto final ali, ame o próximo, nós ia, a gente ia perguntar irmãos, logo em seguida, como? Como que eu amo o próximo? É dando um abraço, é dando dinheiro, é dando esmola, é pregando o Evangelho, Como? é o filho de Deus, ele sabe quais perguntas, dúvidas nós teríamos, aí Cristo responde dessa forma, como a si mesmo, como você se ama, porque isso é natural, é do homem, você se ama, você não diz isso, que é feio, chegar na frente do espelho, eu me amo, ou olhar para o espelho, eu te amo, não faz sentido, só porque você se ama… Sabe por quê? Você busca o seu próprio bem, você busca o seu conforto. Numa situação de uma conversa, onde há uma fofoca de um terceiro, você entra para se defender. Porque quando nós falamos mal de outra pessoa, na verdade, nós estamos defendendo o nosso. Nós não estamos falando mal da pessoa, mas é para mostrar... Eu nunca, nunca que eu pensei que eu ia dizer isso, irmãos. Mas assista só um Big Brother, só um capítulo ali. É Só assim como experimento social, tá? Tu vai ver... <risos> eu acho que a primeira é, 20 edições que tem, é a primeira vez que eu falo isso, eu sempre falo o contrário, não assista, apodrece a mente e tal, apodrece, só que é o seguinte irmãos, está tendo um experimento social muito interessante ali, as pessoas se juntam para falar mal das outras, não porque as outras fizeram algo, mas para dizer, olha só como eu sou superior a ela, olha só como ela, ou seja, ela é tão errada que eu pareço um santo, a gente faz isso, o Big Brother na verdade é um reflexo da sociedade, amém irmãos? amém, foi bem fraco esse amém, né? então nós procuramos irmãos, conforto, nós procuramos a nossa própria alegria, o nosso próprio bem, tem um ditado popular que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro, essa aí é o resumo filosófico da humanidade, atual e de todas as eras, é o meu primeiro, é meu, é o meu carro, é a minha casa, é a minha família, ninguém toca no que é meu, isso tudo aqui é meu. Não se trata irmãos, de olhar para o outro, e enxergar o quão horrível, quão terrível, quão pecador ele é. Há uma palavra muito moderna, está muito na moda, que é uma palavra chamada empatia, que é o, aquela habilidade que você tem que enxergar, de enxergar a vida pelos olhos da pessoa, da outra pessoa, de você calçar as sandálias da pessoa, então quando Cristo fala isso sobre intensidade, como a si mesmo vai falar, não é sobre você olhar por exemplo um homossexual, irmãos, e você achar o homossexual sujo, pecador, mas é você tentar se colocar no lugar dele, fazer a seguinte pergunta, e se fosse eu? é não olhar para o pobre e dizer, é o vagabundo, não trabalha, acorda tarde, não quer trabalhar, eu, olha, veja como eu trabalho, mas é olhar para um pobre, para um necessitado, para alguém que está na rua, e, e perguntar, e se fosse eu que tivesse nascido naquelas condições? E se eu tivesse nascido naquele bairro, com a família destruída? É olhar para alguém que não tem pai, que não tem senso de paternidade, que não tem direção familiar na vida e ela vem toda problemática para a igreja não é sobre você tratar ela como se fosse um ET um estranho, mas é você se perguntar e se fosse eu a crescer sem um pai, sem uma mãe, sem um irmão como eu gostaria de ser tratado isso é amar como a si mesmo, isso é amar, é uma pergunta, é um exercício você tem que fazer diariamente toda vez que você encontra alguém e tem a tentação de julgar a pessoa de dizer, e se fosse eu? Amar como a si mesmo é, se colocar no lugar da pessoa, e tratar com a mesma dignidade que você se trataria, a minha decisão irmãos, de comprar a briga, não sei se todo mundo sabe, a gente conseguiu como família, trazer uma família, como família eu digo como igreja, como GC que nós tínhamos, de trazer uma família de gana, o Steven, todo mundo conhece, não sei se ele está aí, eu encontrei ele na frente da igreja, com os olhos vermelhos, a igreja era do outro lado, um ganês, ele tinha vindo sozinho, ele fez um propósito com Deus, de que a primeira pessoa que passasse pela igreja, ele ia se suicidar naquele dia, para quem não sabe a história né, do Steven, e ele falou que para Deus mandar um anjo e tal, feliz, né, porque enfim, passei por anjo naquele dia, ele falou que se a pessoa soubesse falar, falar inglês, porque ele não falava português, até hoje ele não fala, se, se soubesse falar inglês, seria um anjo que Deus colocou na vida dele para cuidar dele, irmãos, eu passei pela frente dele, eu não sou de fazer isso, eu olhei assim, esse cara não é do Brasil, e eu falei assim, hi, que é oi em, em inglês, palavra difícil e tal, irmãos, ele chorou, começou a, a chorar, ele assim, cara, tu é um anjo, começou a falar, tu é um anjo que Deus colocou na minha vida, mano, vamos entrar para dentro da igreja, foi assim que eu conheci o Steve, vamos entrar para dentro da igreja, depois do culto levei ele para comer um x-salada, ele contou a história dele que ele tinha três filhos, nem sei quantos, Tu faz das contas ainda, dois né, depois nasceu aqui, tem, tem mais um que ficou lá, tem, tem quatro ao todo, tá irmãos, eu, eu tô por dentro, mas assim irmãos, o que que me movimentou a ajudar o Steve? quando ele falou que ele tinha filhos e esposa, eu me coloquei no lugar dele irmãos, eu assim ó, e se fosse eu? Eu não estou ali para julgar um cara que saiu da África, eu não tô. eu tô ali para ser como se fosse Jesus na vida dele, e eu me coloquei, e se fosse eu aqui sem conhecer ninguém, sem falar a língua, sem ter dinheiro, e a minha família está engana? E amar a si mesmo, não é só se colocar no lugar mas é você dizer, a tua dor também é a minha, então eu me coloquei como se eu fosse o Steven, eu falei, nós vamos trazer os teus filhos, eu não sei como, eu nem sei se podia, pela lei, fazer, eu não sei como era o processo, mas eu falei, nós vamos trabalhar juntos para que isso acontecesse. Aí, uma pergunta que nós devemos nos fazer, irmãos, se o povo cristão, que se diz cristão nominalmente, de fato fosse cristão genuíno obedecendo somente esses dois mandamentos, uma pergunta que eu faço aos irmãos, existiriam órfãos no mundo? No Brasil nós temos só evangélicos, perto de 50 milhões, se juntar católicos, vai aí, é, é, 85% da população é cristã, não existiriam órfãos na rua, se nós fôssemos, fôssemos cristãos irmãos, como seria um banheiro público? Precisaria que o banheiro público fosse químico? Porque você vai, faz o que tem que fazer, mas não ama quem vem depois. Amém? Quem já, todo mundo já passou por uma situação. Você chega no banheiro, olha só como no reino dos céus vai ser tudo perfeito, porque o amor é a bússola. Como seria a sociedade se todo mundo usasse as suas ações, pensando no, no outro, pensando no que vem depois, fica essa reflexão, a felicidade do amor, esse é um outro aspecto, você que está anotando, quando você aprende a amar, quando Deus te cura do desamor, você alcança um nível de felicidade, que você não imagina que poderia alcançar, eu tive na escola da essência na segunda-feira aqui eu contei um testemunho, irmãos. O pastor Rob está de prova aqui, o Tiago está de prova aqui, porque eles andavam comigo no marketing digital, a gente viajava, irmãos. Eu sempre fiquei meio assim, porque eu nunca tive um testemunho forte para contar, né? Às vezes as pessoas vêm para a igreja, nossa, cara, eu fumava e aí contava que fumava as drogas injetáveis e tal, era da macumba, eu era bruxo e a gente fica impactado assim, né? eu assim, nossa, eu nunca, meu Deus né, eu nunca passei por isso e tal, mas quando eu paro para pensar de onde Deus me tirou, Deus me tirou do sucesso mundano, eu estava lembrando esses dias Rob, do, do jantar, que nós tivemos com Ciro José, lembra? Nós tivemos um jantar com o Ciro José, no shopping Eldorado, lembra? <risos> Ciro José, para quem não sabe, é um dos diretores da Rede Globo, ele que foi o criador do esporte espetacular, e nós tivemos uma reunião, né? um, meio que um jantar, né? Estava eu, Tiago, o Robson, o Dudu, estava com a gente, da Hemofair. Deus me lembrou esses dias, tudo que eu tinha vivido. Muitos de vocês conhecem Flávio Augusto. Quem conhece Flávio Augusto aí da internet? Bem conhecido, empresário, bilionário, né? Almoçamos com ele, né, Tiago? Passamos uma tarde almoçando com ele, com os top do marketing digital. Passei uma semana com o Carlos Wizard, aquele, o cara que criou a rede Wizard de inglês. Pessoas que eu fui conhecendo e que eu me imaginei, nossa, um dia eu vou ser um cara desse grande. E alcancei a independência financeira aos 35 anos de idade. Eu famoso me aposentei, estou já no lucro. Depois aposentamos, né, Tiago? Tiago, Silvio, nossas empresas, conseguimos deixar gerenciando pessoas trabalhando quando chegou o momento que Deus diz assim Deus diz assim deu o teu tempo não é mais ali tudo que nós estávamos construindo uma, um império uma coisa grandiosa Deus me, me tirou de tudo aquilo irmãos, para dizer você vai amar as pessoas você vai ser um pastor local e vai amar Criciúma Domingo passado, não, não. Ao ah, Senhor, nem bate palmas esse testemunho aí. Domingo passado, irmãos, eu contei na essência. Eu estava lá atrás, colocando cadeira para os irmãos sentar. Eu lembro, se eu faço contraste, eu estava pouco tempo atrás num palco. Tava, nós tivemos uma reunião com o Pelé, né? Tu lembra Aquele, que, o, que o Alexandre falou? Vocês vão encontrar o Pelé, o Pelé, o Pelé vai falar com vocês. Pelé, irmãos. Foi o por um, né? Naquela semana, Deus, Deus levou nós para o Chile. Depois. Nós tivemos a uma reunião de encontrar o Pelé. Os jovens nem sabem quem é, né? Nem jovens de hoje. É o maior jogador da história, irmãos. Só para você ter uma ideia, é pago para fazer uma reunião. É pago, ele, ele cobra a reunião. Nós íamos conseguir uma reunião. Eu nem sei como nós ia cair lá. Qual era o papo né? que nós ia ter com o Pelé, né? Estava botando cadeira ali e eu lembrava assim: Ó, meu Deus, cara, meus domingos à noite, agora me proibiram de botar cadeira lá, me proibiram. <risos> Mas eu vou dizer um negócio: não tira as cadeiras de mim, irmãos. Eu botando as cadeiras assim, eu venho, eu vim no cu de manhã, não é que eu fico trabalhando só, eu vim no cu de manhã para adorar o Senhor e à noite eu venho para ajudar. Colocando cadeira, irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês: eu não trocaria isso pelo que eu tinha. Eu falo isso em nome de Jesus. Eu não tenho como expressar a alegria que eu tenho hoje de ver o que eu estou vendo com meus olhos aqui. Ó. Eu não tenho, irmãos, não tenho, não tenho nenhum hoje, até hoje eu sou chamado de otário no marketing digital. Porque eu saí no auge. Ah, Loki, né? Antigamente era ainda. <risos> o pessoal fala que eu sou Loki. Loki, meu Deus, essa é do tempo do Rafa. O Rafa tá lá, ó. o tempo do Rafa lembra do Loki. Meu Deus. Porque ninguém entende como é que eu deixei tudo aquilo. Mas sabe por que, que eu deixei tudo aquilo? Que de Jesus me entregou uma bússola. E a bússola não estava apontando para aquilo. Estava apontando para vocês. Que eu ia amar vocês. Eu poderia ficar a noite inteira contando história, irmão. Mas tem hambúrguer e tudo depois. A causa do amor. Quando Cristo te entrega uma. Quando você pega essa bússola, essa bússola faz você desviar a atenção de si e te dá uma causa maior do que você mesmo. E não é lindo quando nós temos uma causa maior do que nós, quando nós olhamos e, e trabalhamos por algo maior do que nós, que quando nós partiremos dessa terra, essa causa continuará andando para frente. E talvez você está sem causa, você está sem propósito, sem sentido. Porque você não pegou essa bússola ainda. Nietzsche, olha só, nós vamos citar Nietzsche numa igreja. Nietzsche disse: quem tem por que viver aguenta quase qualquer como. Sabe por que que você não aguenta viver? Porque você não tem um como, porque você não tem uma missão, você não tem um porquê. Por isso que a vida é difícil. A vida é difícil para quem não tem uma causa. A vida é difícil para quem não tem um porquê o padre Antonin Sertilanges, li o livro dele, o último livro que eu li agora, 1915, irmãos, que sabedoria, ele escreveu, só se trabalha com plenitude em favor das causas pelas quais se aceita a morte, sabe por que você ainda não é 100% feliz e realizado? Porque talvez você não encontrou uma causa que você seja disposto a morrer, eu estou disposto a morrer pelo Evangelho, eu estou disposto a morrer pela minha família, eu estou disposto a morrer pela minha igreja, eu estou gastando a minha vida por essa igreja, eu encontrei a minha causa, eu encontrei algo pelo qual morrer, não importa se nós vamos morrer, importa pelo que nós vamos morrer, é isso que importa, pelo que você está gastando a tua juventude, o teu tempo, o teu dinheiro, se você está vivendo para si, você está vivendo aquém do que poderia viver, a pergunta que eu te faço nessa noite é, por quem você está morrendo? Por quem, por quem você está se gastando? Quais são as pessoas que você pode lembrar agora, que você possa dizer assim, eu estou me dedicando a essas pessoas, eu estou construindo discipulado, eu estou construindo caráter nelas, eu estou deixando um legado, uma marca na vida dessas pessoas, não importa a tua idade, não importa quem você está influenciando, sobre quem você está sendo o sal que dá sabor. Outro aspecto é que o amor de Cristo nos faz amar nossos inimigos. Romanos 13,10, Paulo vai falar, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o cumprimento da lei, é o quê? O dia que um religioso vier, cheio de lei e regra, comportamental e moral, lembra sempre desse versículo, eu não preciso dessa cadeia, eu não preciso dessa prisão, eu preciso amar, essa é a religião que Cristo deixou, fazer o bem, querer o máximo bem de uma pessoa, cuidar das pessoas, atender o necessitado, seja lá em que era for, essa é a religião que Cristo nos deixou, é muito interessante que Cristo fala de amor, enquanto eles estavam fazendo perguntas, mas secretamente eles estavam planejando matar Jesus. E a pergunta sobre qual é o maior mandamento é: ame o próximo como a si mesmo. E os caras que estavam tentando matar Jesus, olha que contraste. Cristo é o meu Deus, irmãos. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Você pensa que ele não sabia dessas coisas? Ele sabia. Mesmo assim, é como se ele estivesse dizendo, eu sei o que vocês estão planejando. Ama o teu próximo como a ti mesmo, você mesmo se mataria. A Bíblia reforça que é possível você amar quem você não gosta. Você não é obrigado a gostar de todo mundo, como você não é obrigado a gostar de todas as frutas na fruteira. Todas as verduras que o mercado vende gostar de alguém é uma questão de compatibilidade, como de novo citando o Big Brother, eu vou votar em você porque nós não temos compatibilidade na casa, tudo bem não ser compatível, irmão, tudo bem não ir com a minha cara, tudo bem não gostar de mim como você gosta de outra pessoa aqui na igreja, isso são questões sociais, que Deus permitiu que existissem, mas você pode amar a todos, inclusive aos seus inimigos, e o que seria amar? Seria desejar o bem àquela pessoa que te fez mal. Quando você chega nesse nível, você mostra e prova que você entendeu os dois maiores mandamentos da lei de Cristo. Mateus 5,46 vai dizer: porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos também não fazem o mesmo, e se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Qual é a diferença irmãos? Hitler amava a sua família. Se você ama só a sua família, você não está sendo melhor do que ele. Ladrões, assassinos, estupradores, têm afeição pela sua família e pelos seus amigos. Mas odeiam seus inimigos. É aí onde a lei de Cristo vem radicalmente contra tudo que o mundo ensina. Você vai amar os seus amigos, amar a sua família, amar os que ama, os que gosta e também aqueles que não gostam de você. Aqueles que você diz, o santo não bateu, mas que Deus te abençoe, meu irmão. Porque o amor de Cristo é maior do que o que eu sinto por você. O amor de Cristo é maior do que é, o sentimento de, de raiva, de ira, de alguma mágoa então todos que estão aqui, Deus está te dando um alerta nessa noite, nunca mais desejo o mal para alguém, Ramon eu nunca desejei o mal para alguém, então você não é acompanha política, isso não é possível, não é possível, que quando você vê um acidente de ônibus, um acidente de avião, eu já ouvi de muitos de vocês, a gente já riu e já conversou sobre isso, você não fala, gente, porque não tem um congresso político em Brasília enche de deputado e senador isso é o diabo falando, irmãos, não sou eu e não cai um avião desse sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos diferentes deles nós não podemos fazer isso, nós temos que olhar para um político que te rouba que por causa do que ele roubou há um buraco na estrada que acabou acidentando alguém você tem que desejar o que? que ele encontre a Cristo e que tu encontre Ele na Nova Jerusalém, é muito difícil fazer isso no dia a dia, mas é isso que Cristo nos pede, é dessa forma, que nós vamos impactar o mundo, quando o mundo olhar para dentro da igreja, e dizer assim ó, o que tem lá dentro, não tem aqui fora, o que, que é isso que está acontecendo? é uma nova lei, é uma lei mais elevada, é a bússola que Cristo nos ensina, e nos dá, uma frase do C.S. Lewis, eu não posso pregar, sem citar uma frase dele, tem, tem três caras, que eu não posso deixar de citar, C.S. Lewis, Irving McManus, Jonathan Edwards, vou falar dos três hoje, olha que frase maravilhosa, eu talvez deteste algo que eu tenha feito, mas eu não deixo de me amar por causa disso, agora aplique às outras pessoas, talvez você deteste algo que alguém tenha feito para você, mas você não deve deixar de amá-lo, porque quando é com a gente, a gente minimiza os nossos erros, e a gente continua se amando, tu é capaz de cometer o pior pecado à tarde, e à noite desejar o melhor jantar da tua vida, o conforto, Por quê? porque tu se ama, o que, é que Cristo está dizendo? se ame o próximo como você ama, é dessa forma que você tem que amar o próximo, se alguém errou com você irmão, você vai deixar de amá-lo? Cristo disse que não, então é isso que você pode talvez, não gostar de alguém, detestar o que alguém fez para você, e mesmo assim, continuar amando, o amor cristão é coerente, esse é mais um ponto, para quem está anotando pontos, tá? Irmãos, presta atenção. Talvez com essa palavra aqui algumas almas serão salvas da religiosidade. Por quê? Porque talvez você esteja baseando a sua salvação na religião externa, na religião nominal de nome, de vir à igreja, de dizer: Nossa, eu fui todos os todos os dias do Congresso eu tava lá eu sou salvo por causa disso, eu sou salvo por causa das coisas que eu faço, que eu fiz, e irmãos, há histórias de comerciantes de escravos, vá, vá ler a história, você vai ver, comerciantes de escravos que eram os mais fervorosos, pessoas na oração, que não falhavam um dia sem orar, o próprio Hitler, no livro dele, na minha luta, o livro mais famoso do Hitler, ele fala que, a ideologia dele é uma ideologia que segue os princípios cristãos há pessoas, há maridos que batem na esposa em casa mas não perdem um culto de domingo há funcionários patrões que estão lesando a sua empresa o seu funcionário, abusando do funcionário o patrão abusando do funcionário o funcionário do patrão e vem para a igreja e né irmãos? Eu não, eu não nasci para dançar irmãos, mas se tu olhar para o cara no olho, até um são tu vê, mas não é um são, é um cisco, mas não é um são, não é o olho, não está brilhando, não é a presença do Senhor, Por quê? Porque o amor cristão é coerente, Cristo ensina que amar a Deus e abusar ao próximo, são incompatíveis, incompatíveis, Todo dia no meu Instagram eu recebo perguntas. Meu marido é cristão e me bate. Tem uma coisa errada aí. Irmã querida, a frase já está errada. Ele te bate ou ele é cristão? Não, mas ele vai na igreja, ele é obreiro. Pior ainda, quem muito é dado, muito será cobrado. Ele está lascado, para falar a verdade. O cara está abusando, ele se diz crente. Se diz crente. Ele se diz, mas ele não é. Tem uma frase do Immanuel Kant. Uma frase não, uma ideia. Que ele diz que o verdadeiro amor ao próximo é tratar a pessoa como fim, e não como meio. Como é que eu sei que eu estou amando alguém, quando você trata a pessoa como um fim, e não como um meio para um benefício, presta atenção, isso é muito importante, essa é uma das maneiras de você saber, se você está chegando em alguém, porque só se ama, ou porque você ama o próximo, você precisa tratar as pessoas, pelo que elas são, pela sua individualidade, o seu valor, a sua dignidade em Deus, você deve amar a pessoa por aquilo que ela é, por, por aquilo que, da forma como Deus criou ela, pelo indivíduo único que ela é, por ela ter uma impressão digital única, esse é o fim, o amor almeja isso como um fim, mas quem não ama o próximo, trata o próximo como um meio, para alcançar alguma coisa, então você chega no Tiago você chega na Mirelle, você chega no pastor, você chega no Guto, porque você quer alguma coisa, não é porque você quer amá-lo, fazer bem a ele, é, prestar a ele, oferecer a ele um relacionamento de longo prazo, onde a gente vai crescer junto, é, desenvolver os princípios de Cristo, viver a igreja genuína, mas porque você quer ganhar alguma coisa, quantas pessoas chegam até nós com segundas intenções, mas Cristo não ensinou isso você tem que chegar com uma intenção só, amar aquela pessoa, não que você não vai ser beneficiado, não porque que você não deve marcar uma reunião de negócio, porque você vai ter lucro com aquilo, eu não estou falando disso, eu estou falando que você não vai tratar as pessoas como coisas, você vai tratar as pessoas pela sua dignidade, por aquilo que elas são em Deus, mesmo que elas não sejam filhas de Deus, elas são criaturas de Deus, hoje é muito fácil irmãos, a gente está numa cultura em que idolatra animais, e rebaixa seres humanos, é muito mais fácil ofender um cachorro do que uma pessoa, mas nós temos que aprender a colocar pessoas e animais nas suas devidas posições, você precisa tratar as pessoas com dignidade, com valor, como assim você quer ser tratado? Amar alguém, amar é ser alguém para quem não tem ninguém, nós vamos encontrar esse tipo de pessoa, todo dia na igreja, quando o Steve chegou no Brasil, irmãos, na mesma noite que a gente se conheceu, acredito que foi na mesma noite, ou logo em seguida, ele contou a história que, poucas pessoas sabem que o Steven ele tem um irmão gêmeo, que é rico, A África é um país, é um é continente mesmo que tem que ser estudado. eu assim cara, então que bom né? Ele vai te ajudar? Não, ele não vai me ajudar. A gente ainda gêmeo, cara. Eu falei gêmeo. Se eu tivesse um irmão gêmeo, eu acho que, sei lá, tudo que era meu era dele. A gente é bem diferente já é assim, né? Imagina se fosse gêmeo, né? Cara, não é possível. Mas essas coisas que Deus arma para que a gente possa operar o amor cristão, porque eu falei para ele, não com essas palavras bonitas que eu vou falar agora, mas eu deixei claro para ele que, eu vou ser o irmão que você não está tendo, Deus me colocou para ser o teu irmão, sabe por que Deus te chamou para a igreja? Não é para ser salvo, porque você é salvo unicamente por Cristo, você vem para a igreja, porque Ele quer que você venha à igreja e cresça, mas você vem à igreja por um motivo também que é, você vai ser mãe para quem não tem mãe, você vai ser pai para quem não tem pai. Você vai ser irmão para quem não tem irmão. Você vai ser amigo para quem não tem amigo, para quem o mundo rejeitou. Sim, você vai ser amigo para a Carol Conká, para a Lumena, para o Fiuk. Você vai ser amigo para todos os três. Isso é sinal que o povo está vendo televisão, hein, pastor? Que triste, né? Lá em casa não pega Globo, tá, irmãos? Não pega Globo. Eu assisto pelo Twitter. <risos> o que é pior, que é o lixão, é, é o pior mas irmãos eu entrei no Twitter, eu sigo teólogo eu sigo pastor, eu sigo crente basicamente no Twitter e algumas pessoas da política e tal irmãos é, parece que é tudo a mesma coisa cara, é um ódio generalizado e eu penso por piores que essas pessoas sejam desprezíveis que são e estão sendo elas também devem ser amadas Vamos, agora tu foi muito longe no que estás falando. Não tem como, tem como. Elas precisam ser amadas, porque um dia você foi desprezível. Um dia eu fui desprezível e alguém me estendeu a mão. E alguém me salvou. Alguém me livrou de mim mesmo. Essas pessoas estão presas em si mesmas. E elas precisam de alguém de fora a elas, externa a elas, a ajudá-las. Quem aqui está disposto? Eu estou encerrando com esse final, mas quem é que está disposto a ser pai para quem não tem pai esse ano? Levanta a mão. Mostra a palma da tua mão para Cristo. Mostra a palma da tua mão para Cristo. E diz assim, Senhor, eu quero ser um irmão para quem não tem irmão. É esse ano que sai o orfanato, Cris. É esse ano, pastor? Nossa, vocês não têm noção, nós vamos irmãos. Por isso que o diabo ele tem que estar queimado com a gente. Ele já vive queimado, porque ele mora no inferno. né? Mas ele deve estar muito queimado quando a igreja se movimenta a atender o necessitado, a atender o órfão, que é a pureza da religião. Nós vamos ter um orfanato, eu só quero ver quem vai se envolver, irmãos. Eu quero ver quem vai se envolver. Nós vamos precisar de todo tipo de profissional. Bah, fazer um orfanato é difícil, sim, como fazer uma praça é difícil, como construir uma igreja é difícil, como fazer um evento é difícil, quando o amor, o amor torna, torna todas essas coisas pequenas, e agora eu encerro com esse último ponto, o que fazemos em amor, tem implicações eternas, ah, em dezembro eu li um livro que me chocou, chama-se Em Busca do Sentido da Vida, Em Busca do Sentido, o Rael está aí? O Rael não está aí, eu acho que está no estacionamento, o Rael me emprestou esse livro, se disse, ó, lê esse livro, e eu guardei ele lá, velhinho, na minha estante, é do Victor Frank, ele é um, ele é um dos três tripés da psicologia, ele passou pelo campo de concentração, passou os piores sofrimentos que você, possa imaginar, e aí escreveu um, li um livro contando a sua experiência, e contando sobre o sentido da vida, que é uma coisa assim muito interessante, como que a pessoa consegue no mais profundo sofrimento, encontrar sentido, encontrar propósito para a vida, dias quando alguém me pergunta no Instagram, Ramon, estou sofrendo isso, será que é a propósito de Deus? Se Ele permitiu a propósito, não importa o que seja, e Ele disse essa frase maravilhosa, eu recomendo todos a leitura desse livro, Quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, dedicando-se a servir uma causa, ou amar uma outra pessoa, mais humana será, e mais realizará. Isso é interessante, porque, quando nos submetemos a Deus, quando fazemos para o Senhor, quando fazemos sob os princípios do Senhor, nós acabamos fazendo coisas, que sozinho nós não faríamos, nós acabamos impactando pessoas que, sozinho olhando para o nosso próprio umbigo, nós não conseguiríamos fazer, de forma que aquilo que a gente faz, fica registrado no céu para toda a eternidade, aquilo que a gente constrói para nós, aqui nessa terra, fica registrado apenas no seu círculo mais próximo, mas não impacta a humanidade, e não fica registrado no céu, e não fica registrado para galardão, eu me lembro irmãos, que, eu contei essa história na essência também toda vez que tem aula a propósito eu conto que eu e minha esposa que está ali a, a pastora Amanda, nós tínhamos um trauma porque há muito tempo atrás na igreja nós fomos traídos por discípulos nós fomos abandonados, nós passamos muitas lutas com pessoas e eu fiquei meio traumatizado de gente deixa eu só colocar mais 10 minutos tá? tem que controlar o horário eu come... A gente criou meio que um trauma, a gente nunca disse que tinha trauma, né? Nunca. Mas nós sempre falávamos assim: eu não quero ninguém aqui em casa. Aí, às vezes, eu falava para ela para ver se ela me contrariava, né? Se ela... ela assim: é isso aí, é isso aí, porque chega, chega de gente dentro da, dentro da nossa casa e depois para estar aí falando mal da gente, não era? A minha casa, irmãos, que, que eu... eu me mudei do meu apartamento para a minha casa, eu gradeei toda a minha casa coloquei dois ferros assim, chamei o irmão Diego lá, fez dois ferros e tal, deve ter umas oito chaves para abrir, depois botei o eletrônico, sabe por quê? Porque nós éramos traumatizados, nós queríamos fechar a nossa casa, acho que a gente fez com a nossa casa, não foi tanto medo de assalto, mas foi medo de pessoas, nós não queríamos pessoas na nossa casa, não queríamos, de jeito ou maneira, por tudo aquilo que a gente tinha vivido, com exceção da nossa família é claro, na que a gente vivia sozinho, de forma que se você batesse, na portão de casa lá, é igual filme de castelo, quando bate na frente fica barulho de corrente, de pá, pum, pá, que era nós abrindo a porta da frente. Daí, irmãos, um dia de púlpito, de púlpito, Deus chamou a nossa atenção, não sei se tu lembra, duas vezes, uma foi com a pastora Pérola, outra foi com o trio Pérola, <risos> olha só, Deus usa até, e depois com o pastor Marcelo, com a pastora Carina e o pessoal do Chile, Deus veio para nós falar o seguinte, não é isso que eu tenho para vocês, vocês vão abrir a porta da casa de vocês, para receber pessoas, para amar as pessoas, para comer com vocês, para conversar, para promover cura, a primeira vez nós não movido né? na segunda vez nós, ó, talvez no futuro quem sabe, daí depois nós fomos para o Chile, desmontou, né? a gente foi desmontado lá, e aí eu falei para ela o seguinte, na época nós chamávamos de célula, aí eu falei assim, eu vou abrir uma célula amor, ela assim, a Amanda não participou da célula, dentro da nossa própria casa, na primeira célula não foi, ela ficou no quarto, lembra? Na, tu foi participar da terceira né? Você assim, abriu uma célula, foi eu, o Gustavo Branco e o Juan, o Gustavo está aí, o Branco está aí, não está aí, nós três irmãos, eu olhei para eles assim, começar uma nova história agora com vocês dois tá? daí na semana seguinte veio o Xandão, o Xandão o nosso Xandão, o violão para fazer o louvor quatro células depois veio o Tiago, né Tiago, lembra? Tiago mais traumatizado do que eu o Tiago mesmo não queria o Tiago chegou dizendo assim, ó eu vou participar ali, mas eu não quero saber de célula é ou não é? E a nossa casa começou a encher de pessoas. Começou a encher. Começou a encher de gente. Começou a sumir coisas. <risos> Perdemos. <risos> Mas deu, foi tratamento do Senhor. Sumiu um celular. Até hoje nós estamos atrás do celular. Aí eu fiquei com muita raiva. Aquele dia que sumiu o celular da pastora Amanda. Mas é um irmãozinho que. Deus assim ó. Eu, assim vou parar de fazer em casa. Deus assim ó. Continua. É isso aí. Está no caminho certo. Eu lembro do dia que chegou o neto. O neto chegou de Itajaí. O neto está aí. Espera aí. Vocês conhecem o neto hoje. Espera aí. O neto no culto. O neto está onde? Está meio escuro. Está lá. Ó. tá beleza. Tu vai lembrar, neto. Se eu estiver mentindo, tu sobe aqui e me cancela. O neto nos primeiros cultos da igreja sentava na última cadeira lá de braço cruzado e a única frase que saía da boca dele é eu não gosto desse louvor. Estou mentindo? Eu não quero nada. Tinha vindo de estar já aí. Um dia Deus pegou ele, eu não sei o que aconteceu, cara. Deus pegou ele, terminou o, terminou o culto, vem me dar uma... Cara... Eu quero ser o teu pó da tua sandália. Oh meu Deus do céu, o cara é teólogo, cara. Até pouco tempo atrás ele não gostava do louvor da igreja, chegou todo duro. Quer ser o pó da minha sandália? Assim, não mano, não pressou o pó. Tá louco? E ainda mais, eu não quero me incomodar. Depois chegou o Ramonzinho, dá o Ramonzinho tá aí. Ó o Ramonzinho, Ramonzinho, 64 anos de igreja voltou para a igreja, me deu um abraço, lembra do abraço que a gente deu aqui? Na verdade era, não era vocês, Deus estava me curando irmãos. Daí chegou no final do ano, é né, o Tiago, ah Tiago tá na hora de tu decolar mano, veio com a ideia de expansão, apareceu o Heron e a Mirella com bolo, primeiro dia. Uh. O Robin falou assim, ó, vai um casal novo, normalmente o casal quando vai no GC, novo, chega todo quietinho assim, senta, não fala com ninguém, e eu fiquei todo, eu avisei, vocês não sabem disso, eu avisei todo o GC, vai vir um pessoal novo, vamos dar atenção, vamos amar, vamos tratar, daí chega, nunca me esqueço, o Heron de Capacho, com a, com a torta e a Mirella já, não, Deus estava me ensinando mano, eu que estava aprendendo, chegou o Heron, para honrar vocês, para honrar, assim, meu Deus, até o linguajar já de crente, para honrar a vida de vocês aqui, nós precisamos, ah, irmãos, Tiago, são quantas pessoas hoje na expansão? Olha só irmãos, Nada disso a minha glória Nada disso a glória do Tiago Nada disso a glória do Heron Nada disso é glória do pastor Rob Mas eu fui usado Ninguém vai me tirar isso A minha casa propiciou isso aí A cura na minha casa propiciou Quem é de expansão? Levanta a mão Amém Agora imagine o que vai acontecer se você permitir Deus te usar em amor. Tem que citar o Irving. Eu estou até vestido de ele hoje. Falei, amor, faz o estilo do Irving lá. tá aqui. ó, que eu sou, gosto é do preto. Leia. Leia em voz alta para mim. Nossas histórias não terminam quando morremos. Elas são apenas o começo de histórias... Só, só, baixa que agora eu quero ler um negócio Baixa Não é que está tarde, tá irmãos? Não é que está longa a ministração É que começou 7 h quinze, né pastor? Então, tranquilo, né? Ó, oh, presta atenção Jonathan Edwards Marca esse nome aí Estuda a vida desse homem Tira uma hora do seu dia E estuda a vida De um dos maiores pregadores Da história da humanidade Jonathan Edwards Jonathan Edwards teve 11 filhos. Ele acordava quatro da manhã porque todo o trabalho que ele tinha de pregação que era muito intenso. Ele era um pregador, um avivalista itinerante. Ele tinha 11 filhos. Ele não queria deixar de ser pai para os seus filhos. Então ele acordava quatro da manhã para ter tempo para poder se preparar para as pregações e também ser pai, um pai presente para os seus filhos. Ele mudou a história do cristianismo mesmo tendo 11 filhos. Eu fico muito triste, irmãos em ouvir de jovens hoje, pastor é pecado não querer ter filhos, a pessoa não sabe nem o que está falando, ela trata filho como Fábio Porchat, Fábio se estiver me escutando, que Deus te salve, como um estorvo, tratou filho como um estorvo, um incômodo, não sabendo ele que ele foi filho, de alguém, filho é bênção de Deus, Nunca questione alguém ou entristeça alguém que está grávida dizendo assim, mais um, porque é mais uma bênção. Antes eu tinha um pensamento muito, tem que ter filho, tem que ter filho, quando eu estiver muito preparado, quando eu tiver estiver com o carro pago, é que a casa paga, isso é antibíblico, isso é antibíblico. Deus se chamou antes de ter casa própria, carro próprio, Deus se chamou para ser pai e mãe. E o Jonathan Edwards deu esse exemplo. 11 filhos. Aí um teólogo chamado Benjamin Warfield, que eu nunca tinha ouvido falar, eu não conhecia até essa história. Ele fez um estudo da vida do Edwards para ver o que tinha acontecido com a descendência dele. Isso é interessante, é um estudo bem legal. Tipo assim, pegar o teu bisavô, pegar alguém que você conhece e ver para cada, assim, onde a família se ramificou talvez você seja parente de pessoas que você nem imagina, até gente famosa né, e aí ele encontrou, agora eu vou ler para os irmãos, ele fez a árvore genealógica do Jonathan Edwards, que não negou a paternidade, ele encontrou 1.394 descendentes conhecidos, destes, 13 presidentes de faculdade, 65 profe professores de faculdade, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais do exército e da marinha, 100 pastores, 60 autores de destaque, 3 senadores dos Estados Unidos, 80 servidores públicos em outras funções, incluindo governadores e ministros a países estrangeiros, e 1 um vice-presidente dos Estados Unidos. Você não imagina o que Deus pode fazer através de você. Olha que legado. Esse irmão já está com Cristo. Mas o legado dele está vivo até hoje. Você não sabe que através de você. Vão vir. Profissionais da sociedade. Vereadores. Prefeitos. Pastores. Mestres. Mestres pessoas que vão trabalhar com assistência social psicólogos você não imagina mas Deus tem preparado tudo isso para você se você se dispuser a amar as pessoas e eu encerro com isso se você não sabe o propósito da sua vida ame se você acha que não tem uma causa, ame se você foi ao médico e recebeu um diagnóstico de depressão, ame o amor é uma bússola, o amor vai te dar direção, Ramon eu não sei qual é o meu ministério, venha para a igreja e ame, comece daqui, ame quem está ao teu redor, jovens estão aí? Cadê os jovens? Como é que foi a palavra do Tiago hoje? Foi boa? Foi boa tal, ele se preparou a semana inteira, eu vi, escuta jovens, ame a rede jovem, ame os jovens dessa cidade ame, ame, é isso que vai fazer a diferença ame tem alguma viúva aqui? viúva, levanta a mão tem? as viúvas com a pandemia deu uma ame as viúvas dessa cidade se junte a elas seja ah, marido, seja mãe, seja filho para essas mulheres está vendo que levantou a mão nós vamos ser o filho, pai mãe, nós vamos cuidar delas quem aqui não tem seu pai ou mãe vivo? Levanta a mão. Pode levantar, não é vergonha irmãos. Pode baixar a mão. Essa igreja vai proporcionar pais, mães e a sua família. Por quê? Porque essa é uma igreja que ama. Essa é uma igreja de amor. Essa é uma igreja que vai revolucionar a sua vida. Não porque somos algo ou melhores. Mas porque nós vamos aprender a obedecer o maior dos mandamentos põe-se de pé levante suas mãos para o alto e comece a dizer me encha com teu amor, aquela música do, a última que vocês cantaram do amor, sabe que o amor é perfeito e tal, essa aí refrão, levante a mão bem alto, vamos comece a dizer Senhor me encha de amor me encha do teu amor, eu não quero amar com o meu amor, eu quero ter o teu amor, eu quero amar com o teu amor em nome de Jesus, nós queremos receber nessa noite, nós queremos ser encharcados Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu amor que é perfeito, que muda destinos, eu quero receber uma bússola Senhor, este ano é o ano do amor, não que os outros anos não sejam, mas esse é o ano que Deus está ministrando isso nas nossas vidas, é o ano em que Deus se entrega a algo, Ele diz, meu filho para de querer tornar complexo o Evangelho, ame, ame ame, se você está na essência ame estar na essência ame os professores ame quem está do teu lado, ame quem te serve se você serve na igreja ame quem você está servindo ame os seus pastores, ame os seus líderes se você está no expansão, está no GC no conexão, ame o seu coordenador ame o seu vice-coordenador ame quem palestra ame as pessoas e nós vamos chacoalhar essa cidade ame as pessoas e nós vamos deixar legado essa cidade vai ser conhecida como a cidade das nações, a cidade do amor a cidade onde pessoas vão querer saber o que está acontecendo aqui se disponha diga Senhor, eis aqui eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor. Não
1: há amor igual, Jesus, Tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso
0: Quem aí comprou a causa de 2021, uma igreja apaixonada? Quem vai estar nesse barco 2021, uma igreja apaixonante? Quem está se dispondo a amar, a ser pai, a ser mãe, a ser irmão para alguém? Mostra tuas palmas para o Senhor e diz, Senhor, eis-me aqui, me ensina, me mostra, me mostra como fazer. Eu quero te obedecer, eu quero amar as pessoas como eu amo a mim mesmo, eu quero te obedecer, Senhor. Oh, oh, oh. Vamos cantar uma última vez
1: Não há amor igual Jesus
0: preciso fazer uma pergunta, se alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus nessa noite, se a palavra tocou o seu coração, se você quer começar uma nova história, levante a mão bem alto para que eu possa orar por você, tem alguém? Levanta a mão, amém, temos um irmão lá atrás, tem mais alguém? Levanta a mão, não fica com medo, uh, normalmente as pessoas ficam perguntando qual é o momento certo? De entregar a vida de Jesus Qual é o momento certo de se batizar nas águas Qual é o momento certo irmãos O momento certo é quando você entende Quando você já entendeu Que não dá para viver longe de Cristo Que não dá para viver longe do Senhor O que, é que eu quero lá fora Eu não tenho mais nada lá fora Para mim que preste Levante sua mão e diga Eu quero entregar minha vida para Jesus E eu vou poder orar por você E abençoar o início da sua caminhada Pode vir aqui à frente meu irmão Quero orar por você Se tem mais alguém Eu não estou conseguindo enxergar Pode vir amém glória a Deus glória a Deus a família, dia dia. a família aumenta dia após dia 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 oh Senhor meu Deus a família aumenta pode chegar um pouquinho mais perto levante suas mãos para cá Senhor, nós oramos pelo Mike, pela Dielen, com grande alegria no coração Senhor, nós entregamos essas vidas nas Tuas mãos, que o nome deles seja escrito no livro da vida, e que eles façam parte dessa família, e que essa possa ser uma família que eles nem imaginavam que eles pudessem ter, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e abençoando essa nova caminhada, Cristo entrega nas mãos de vocês uma bússola, que vai indicar o caminho, ame a Deus acima de todas as coisas, e ame as pessoas como vocês amam a vocês mesmos, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor, nós oramos pelo Júnior, pela Miriam, nós abençoamos esse casal amado, que está entregando nesse momento a sua vida a Ti, a maior decisão que eles podem ter nessa vida, nós oramos porque nós recebemos eles nessa família, nós abençoamos o primeiro dia de vida deles, nós abençoamos o novo nascimento, nós abençoamos a família, tudo o que vai acontecer, nós recebemos no corpo de Cristo, nós abençoamos em nome de Jesus, escrevam o nome deles no livro da vida e a igreja dá uma salva de palmas, sejam recebidos em amor, que Deus abençoe a vida de vocês, amém, glória a Deus.
1: recompensa do teu sacrifício a recompensa do teu sacrifício tudo que tem amém tu terás, tudo que sou tu a recompensa do teu sacrifício a recompensa do teu sacrifício
0: amém Levante suas mãos saindo daqui, não vá correndo embora, nós vamos virar a noite hoje pastor, nós vamos para a praça, virar a noite, até umas meia noite, mais ou menos, né? <risos> amém, quem está comigo, vamos abençoar o pessoal do hambúrguer, vai ali e abençoa, coma ali, se você planejou comer esse x salada em algum lugar, sei lá, qualquer coisa, vamos abençoar irmãos, amém, vamos abençoar essa obra, vamos ter comunhão, vamos ficar juntos ali, até a hora que, que Deus quiser, amém, levanta suas mãos, Senhor abençoe cada irmão, cada família, abençoe a continuidade desse evento, amanhã vai ser uma bênção, não falte de manhã e à noite, vai ser um derramar do Espírito do Senhor, vai ser um derramar da bênção do Senhor sobre a sua vida, não só venha como traga alguém, arraste alguém para os dois cultos que teremos de manhã e à noite, estamos despedidos na paz e na graça do Senhor, amém!
1: O sacrifício,
0: a recompensa
1: do teu sacrifício, tudo que tenho, terás tudo que sou, tudo terás a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício, tudo que tenho.